Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 3 de noviembre del año 2023, les estamos saludando desde los estudios de su radio 3. CR, <risa> ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web 3cr.org.au. Y también tenemos una aplicación, una app. Una app que se llama Community Radio Plus o Plus. Entonces, con que descarguéis esto, no solo podéis escuchar nuestro fantástico programa, Mafalda, pero todos los programas de la radio. Así es increíble. Es increíble. Pero antes de nada, queremos reconocer que estamos en un terreno prestado que pertenece a la gente Gurungeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos y transmitimos este fantástico programa Mafalda todos los viernes a las seis y media. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y se le da la bienvenida a las comunidades emergentes también. Y bueno, hay días que estamos un poco bajoneadas, hay días que tenemos mucho ánimo. A mí el clima me afecta de una manera espantosa. Cuando hace calor yo estoy llena de energía, el sol Ay, me yo da estos, estos cachetazos de energía. <risa> de cachetazos energía. pero buenos. Muy buenos, Uno, así oh, que me llenan de energía, unas inyecciones de energía. Sí. Porque las inyecciones de las vacunas ya están más que comprobado que fue un engaño que nos ¿Estafa? hicieron, una estafa. Bueno, se le puede llamar de muchas, muchas maneras. Lamentablemente servimos de conejillo de indias y al parecer es la forma en que el nuevo sistema de gobierno mundial estaba planeando de deshacerse de la mayor cantidad de gente posible claro. y lograron su objetivo en muchos aspectos y no sabemos en cuánto tiempo más vamos a seguir en este, digamos, tratamiento. Claro. Porque lo que he estado leyendo, hay tanta cosa que ha salido ahora a la luz. Tú sabes que cuando estábamos escondidos, que estábamos con una venda en los ojos, una máscara en la cara, con los oídos tapados, ellos nos daban lo que teníamos que recibir, la información que teníamos que recibir. Pues bien, ahora dicen que ese elemento que nos metieron en las vacunas se activa con el 5G de las antenas. ¿Con de, el qué? Con el 5G, 5G. Ah. de las antenas de teléfono ¿Sí? y que eso produce que a, a veces los corazones se detienen cuando está funcionando el 5G o las, el 5G nos afecta porque lo que nos metieron en el cuerpo sirve como imán a estas ondas que vienen por los aires claro. y es por eso que hay gente que se ha desplomado muerta jugadores de fútbol, jugadores de qué sé yo, de básquetbol se han desmayado en la cancha así, sin ningún motivo y les llaman conspiración, pero la verdad ya está comprobado. Mm. Han hecho estudios de la sangre de estas personas que han fallecido y les encuentran estos elementos que son unos químicos y metales pesados que nos metieron sí. con la vacuna sí. y como te digo que reaccionan con las ondas 5G 
de las torres de teléfono. Claro, pero si hace ya desde el principio que en Italia ya se hablaba, Italia ha sido uno de los primeros países con COVID, yeah. junto a China y a Corea, ¿verdad? China, claro. Corea y Italia eran los primeros, y uno de los primeros en tener vacuna y obligar la Exacto. vacuna. Exacto, y sabes tú que la vacuna, los permisos los pidieron en el año 2019. Mm. O sea, COVID se supone empezó ya bien mm. en el 2020, pero, no, perdón, 2016, sí. ya estaban pidiendo las patentes para fabricar estas vacunas. Yo siempre me preguntaba cómo fue que de un momento a otro tuvimos vacunas hasta para tirar al cielo y, y llegaban las toneladas y, y toneladas y los cargamentos de vacunas que llegaron por todo el mundo, se esparcieron como que tenían una vara mágica, movían la vara y aparecían las... las no, pero porque son muy rápidos ellos. Uy, tremendamente rápidos. Imagínate, es que tú dices esto del 2016. Uh -huh. Y hay una película del 2016 que se llama Infierno, Ajá. que yo creo que ya lo comenté, pero sí, recuerdo. Es sí, que de verdad sí. es para ver, es con Tom Hanks yep. y habla de eso. Claro. Y justo habla de este virus uh -huh. que utilizan para decimar la población claro. y lo llevan a Italia. Claro, también uh -huh. es el efecto especial, que Italia es un Sabes, un país que se sabes que es, que es bonito para utilizar para películas, por claro, toda la obra de arte. Pero mira hay, tú sí. cómo ha sido Italia donde ha ido la vacuna. Dices, ¿cómo desde China ha ido a Italia? ¿Cómo el único mm. chino? Mm. Uno, un chino, un, el único que se ve fue a Italia. Claro. ¿Por qué pasó todo eso? Sí. Y, y los chinos también sabían. Sí, sí, China sí. también sabía sí. de esto porque ellos también bueno, estaban... los chinos, chinos, a lo mejor como nosotros, los, los ciudadanos, como los nosotros. Los ciudadanos no, no sabían, pero no los, sabían. los gobiernos, los gobiernos sí saben. sabían. Ellos, sí. eh, Estados Unidos y todos estaban en, en este complot Pero si yo digo que esta ha sido, yo desde el primer día que estoy diciendo que esta ha sido la tercera guerra mundial. mundial. Uh -huh. Y ha sido una guerra mundial que se ha podido controlar, sentaros en su sillita, en frente de un ordenador, para decimar, sin gastar mucho dinero, claro. sin destruir demasiado, y claro. sobre todo destruyendo o eliminando los más débiles. Exacto. Cosa que la guerra no hace. La guerra, yeah. desgraciadamente, lo sabemos ahora, estamos escuchando constantemente, lo que hace es eliminar todo el mundo. Y, no, y, la, y, y destruir, no, destruir los, los edificios. Exacto. Yeah. Y mira, como tú dices, esa película, yo sabía de otras películas anteriores que también hablaban de virus que tiraban... La, la guerra biológica, que, sí. que, que se viene hablando de eso hace ya décadas atrás, sí, porque sí. se sabe que... Con una guerra biológica, ellos pueden matar a las personas, pero quedan todas las estructuras, todos los edificios, sí. toda la, la infraestructura no se toca, solamente Exacto, la gente no, no la destruyes. Que... Exacto. Mm. Pero con la guerra que estamos viendo en Medio Oriente ahora, perdón, en Israel, Medio Oriente, sí. bueno, que no es guerra, es un genocidio, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿sabes tú que Creo que han habido otras instancias en el mundo donde se ha estado haciendo protesta en una manera, de una manera generalizada, pero el movimiento feminista que hizo todas esas protestas por la muerte de mujeres, ni una más, ni una menos, que Me Too y todas esas campañas que se hicieron, ahora la campaña es para detener el bombardeo a Palestina, el genocidio en Palestina, donde los mismos sionistas que no tenían idea, tanta gente que ha dado declaraciones, Cristina, que dicen, yo era sionista, pero no sabía ni lo que era. Claro. Y, y yo viví en Estados Unidos y vivía en una nube, en una burbuja, no tenía idea, viajé allá y me di cuenta que los mismos judíos están tratando mal a sus propios judíos. Mm. ¿ya? 
y porque son sionistas, unos son sionistas, los otros son judíos, y, y, y al final es una cuestión de religión sí. que la están usando como una excusa para exterminar a un grupo etario, a un grupo étnico. Claro. Y resulta que es como que tú invitas a alguien a, a quedarse en tu casa porque viene arrancando, que lo viene persiguiendo, que lo van a matar, tú le abres las puertas de tu casa y esa persona se toma tu casa, te echa a la calle y te roba todo lo que tú tienes. Es exactamente la forma en que se puede describir lo que ha pasado en Palestina. Sí, pero también eso seguro que es verdad. Al final los que ganan, de, lo, de como lo explicas, que uh -huh. es verdad, los que ganan son los que están detrás. Exacto, Porque al final ni Palestina... Ni Israel saldrán ganadores de todo no. esto. Es que en una guerra no hay ganadores. En una guerra no hay ganadores. Solo hay perdedores. Está, claro. Eso está bueno, bien sí que hay ganadores, los que están arriba, Más allá. en alto, claro. y que nos dicen, tú vas a luchar y mátame a este. Claro. Estos son los ganadores, Ajá. no los que luchan. Sí, porque además, como la prensa se ha prestado para ser el portador de las malas noticias, de, de sembrar el miedo en la población... ¿cierto? Sí. en decir, bueno, mira, va a pasar esto, va a pasar este otro, y esos de, ya, los de al frente son los malos, nos van a matar. Yo escuchaba, fíjate, incluso a Uri Keller, que yo le tengo mucho respeto porque es un, un psyche, y hacía trucos con sus manos, y estuve viendo la historia de él, muy interesante, sí. en YouTube, la vi anoche nomás, y después que, que termina de... de Termino de ver el, la historia de Uri Geller, que fue muy famoso en una época, ya está mayor, y sale hablando, porque él es de Israel, israelita, y sale hablando de que mira, habla de los jamás, pero habla de Palestina, o sea, sí. pone jamás Palestina, es lo sí. mismo, y no es lo mismo, es lo mismo que decir los israelitas y los sionistas, sí. pero no, no es lo no. mismo, entonces... Hay una confusión en la gente y, y él mismo hablaba de cómo habían los Hamas había matado tantos niños, decapitado a las personas, hecho cosas horribles con las personas, pero Israel está haciendo exactamente lo mismo. Claro. ¿Y quién, por qué hay, hay gente que vale más que otra? Eso es lo que yo no, 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 no me cabe en la cabeza, de que digan, bueno, hay que matar a Hamas y hay que destrozarlo y hay que cortarlo en pedacitos y, y los Hamas que no está bien que lo que lo hagan, ningún lado, pero critican más a uno que el otro. No, pero como siempre depende de las fuentes de la información, de la información. Uh -huh. exacto. Uh -huh. Lo digo porque mi querida amiga en España es periodista y a veces estuvimos hablando, preguntando por qué había estudiado esto, me dijo, bueno, lo estudié porque quería tanto aprender y me claro. parecía que estudiar periodismo me permitía saber, de saber todo. un poco de mm. todo, ¿no? no no conseguía a los 18 años concentrarme en una cosa. Total, que ella fue trabajando como periodista durante un uh -huh. tiempo. Y le pregunté también, ¿por qué lo dejaste? Bueno, en parte tuvo problemas de visión. Me dijo, no, me dijo, es que mi problema de visión fue lo que me salvó. Uh -huh. Me dijo, porque yo ya no podía más. Porque el problema es que cuando trabajas como periodista por cualquier periódico, tienes que escribir como ellos te piden que escriban. Claro. Y tienes que escribir lo, lo que, que ellos, ellos quieren, quieren y cómo ellos quieren, cómo das Exacto. la información. No hay, no hay forma de que tú vayas a escribir algo y tú lo, lo publiques tal y cual como lo escribiste. Exacto. Porque se edita, se lee, se relee, se le hace pruebas de lectura. Y al final tú puedes decir algo y escribes algo y te lo tergiversan, te lo cambian, te lo editan y sale publicado, sale con tu nombre. Exacto. Pero sale totalmente 
cambiado. El mensaje, Exacto. el mensaje que envías. Entonces, como, no sé, los oyentes, y yo, no sé tú, yo, por ejemplo, elijo cuál periódico leo. Uh -huh. Y sé que si leo un periódico, pues tengo una información. Si tengo luego otro, otra información, que sean periódicos online. Hoy en día tenemos muchos, Muchísimo. yo leo mucho. Casi todos los periódicos Yo casi no compro periódicos, todo online, compra, las noticias sí. y todo. Uh -huh. Pero siempre la, la dificultad es preguntarse atrás por qué... Esta persona me está dando esta información. ¿Qué interés tiene? Porque claro. detrás hay un interés. O intención. Que, o intención, claro. Uh -huh. interés o el interés de, o la intención de convencerme que, que alguien sea bueno o que el otro sea malo. Claro. Es muy difícil que una información en un periódico sea completamente neutral y real. Claro. Siempre tiene Basado un punto en los de... hechos. Muy, muy difícil. Eso es lo que complica. Y lo que complica vuelve un poquito a lo que era la guerra la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en Italia había muchos que no sabían leer o escribir, sobre uh -huh. todo los campesinos. Claro. Entonces, quien ayudaba, entre comillas, a votar era la iglesia. Porque oh. como todos iban a la iglesia cada domingo, claro. pues era el cura que te decía donde tenías que poner la X. Ajá. Entonces el cura te decía, si tú pones la X aquí, pues ya sabes que tendrás comida, porque nosotros te vamos a apoyar, te vamos a dar comida. Claro. Si pones la X allá, pues no vas a tener apoyo de nosotros. Claro. Y la, la forma de manipular a las personas por la religión, por la política y, y por el hecho de, del poder más que todo. Por el las poder, pero hoy en día nos hacen lo mismo. No. Nos tienen ignorantes. Cuanto más ignorantes somos, mejores. Mejores. Necesitan esta, el grupo de seguidores. Los líderes son decapitados en forma literal, si se quiere, porque si aparece un líder que está llevando la cosa. Por ejemplo, hablemos de Juliana Sánchez. ¿Cierto? Él fue un líder en el aspecto de destapar la olla y decir la caja de Pandora. Claro. Y decir, esto fue lo que realmente pasó en Afganistán. Esto era lo que hacían los soldados con, con los pobres presos, con las personas que tomaron detenidas. Esta era la forma en cómo abusaron de ellos. Y habían fotos, habían videos. Sí. Y, y salió Pruebas. Salió todo a la luz. ¿Y qué pasa con él ahora? Lo tienen encerrado por cuántos años, como 20 años ya que está encerrado, no lo quieren dejar salir. El gobierno australiano se ha hecho el sordo, el ciego y el mudo, no quieren apelar, no quieren abogar porque lo suelten. ya Ahora, el otro que también dijo la verdad, que es otro periodista, ¿cuál es su nombre? Se me olvidó su nombre, pero también dijo las mismas cosas y él está suelto de, de, de ir a la corte, de, de ir a la cárcel... No recuerdo, lo tengo acá en la mente, pero no, no recuerdo. No me acuerdo. Su... Pero, pero eran amigos, era amigo claro. de Juliana Sánchez. Me, me imagino que también depende de los contactos que tengas y del ¿Y poder que conoces? tienes. Exacto, ¿A quién tú exacto. conoces? ¿Y quién te puede ayudar? ¿Cierto? Sí. Estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles porque, honestamente, tenemos la, la social media o la prensa social que también está siendo bombardeada con puras cosas negativas, porque ya antes veía comedia, veía cosas divertidas, algunos, los reels que le llaman que, algunas cosas divertidas que daban risa, te alegra la vida ver cosas que son a veces estúpidas, tontas, pero te, te hacen reír. Ahora todo lo que se ve en la social media, lo mismo que en la televisión, muerte, muerte, Palestina, Israel, Israel ahora está hasta amenazando a la, 
Latinoamérica. Latinoamérica, a ver, sí. Cuéntame. No, tú sabes, tú sabes más, pero fue con Chile también. Claro, ¿no? porque no bueno, le apoyan. Nombró a Chile y nombró a Colombia. Sí. Porque él está buscando apoyo, que los que estos países los apoyen Israel por su actuación con, en contra de Palestina. Y está diciendo, ¿y ¿en qué posición están ustedes? Espero que ustedes no estén apoyando a Venezuela. Claro. Porque Venezuela está junto está, con Rusia, con claro. China, qué sé yo. Y, es más comunista, es más de la exacto, izquierda. Y el gobierno boliviano, un aplauso, un aplauso grande para el gobierno boliviano que cortó relaciones con Israel. Cortó relaciones. Ya que aplaudimos... Oh, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tenemos que cambiar un poco de tema, ¿no? Sí, que yo creo que se, sí. Se está volviendo un poco no, deprimido. Claro, no, no queremos estar deprimidas hoy día. Es un fin de semana largo. Sí. El día martes es el día de la Melbourne Cup, en la sí. que se pelea la copa ahí entre los caballos, quien gana. Bueno, pero los caballos no van a ganar no, nada. No, los caballos no ganan nada. Los, que, de ganar, los millonarios son los que van ahí mm. y se emborrachan y qué sé yo, sí. hacen sus locuras, apostándole a los caballos. Desgraciadamente, por un lado, hay gente que hace eso y afortunadamente para otros es un día un día festivo que no trabajamos. Exacto. Así que podemos tomarnos un fin de semana largo. La mayoría de la gente se ha tomado el día lunes libre, entonces tenemos viene sábado, domingo, lunes, oh, martes y volvemos al trabajo el miércoles. Eso me parece muy bien. De nuevo, y a disfrutar Cuéntame. y a relajarnos. Claro. Pues, todo esto del aplaudir, aplaudir, ¿qué significado tiene? ¿Tú, tú sabes? Mira, yo mira me daba cuenta que incluso... Antes la gente pensaba que aplaudir en un velorio o en una ceremonia de despedida de alguien, ¿cierto? La gente aplaudía, pero aplauden de otra manera. Ah. ¿Ya? No en una forma efusiva. Por ejemplo, si alguien cantó y te gustó tanto que cantó, ¡bravo! Claro, o claro. que hizo una peripecia, que ganó la carrera, qué sé yo. Entonces, el, el aplaudido... El aplauso es rápido y fuerte. Hay diferentes tipos de aplauso, como ya claro, podemos darnos claro. cuenta. Yo recuerdo algo que me impactó hace muchos años cuando yo trabajaba en Foodscry en la misión, que tú trabajaste después <risa> claro, allí. Donde bueno, trabajamos. <risa> trabajamos a diferentes, en diferentes etapas, pero en el mismo lugar. Bueno, había un jugador de los Bulldogs. ¿Sí? Que vivía, bueno, los Bulldogs están el, el equipo es, de Fury, fútbol de Foodscry. De, de, de Foodscry. Y resulta que falleció un entrenador, una persona sí. que era muy, muy conocida, creo que era Dagi, le llamaban mm. Dagi. Y resulta que yo me quedé, pero totalmente impactada de ver que todo Fusca y desde, desde donde yo podía ver gente en la calle, a la orilla de la calle, tirándole flores al féretro, a la carroza que llevaba esta persona sí. muerta. Llevaban el cadáver, lo llevaban al cementerio. Y ese fue el homenaje que todo Fuscray le hizo a este entrenador. Primero fue jugador, luego pasó a ser entrenador. Muy famoso. Y a mí lo que me impactó en ese momento era que la gente aplaudía. Claro. Pero como te digo, aplaudía así como... Despacito. Yeah, así eh, eh, corto, o sea, no, sí. no oh, fusivo, sino claro. que... Y toda la gente ahí, pero... Y yo decía, pero qué es extraño porque yo nunca había visto que en un velorio la gente aplaudiera o en una ceremonia así de, de despedida de una persona. Claro. Pues bien. Bueno, entonces hablemos di, de esto. Hablemos del aplauso. Pues primero quiero comentar, algunos lo saben, Víctor sabe esto. Seguro que sí. Que Victor. nuestras manos son manos muy preciosas. Tienen, que tienen mucho poder. Tienen mucho poder. Cierto. Tienen poder de sanación. Sí. 
hay algunos que creen en los milagros, algunos que creen en Jesús. Ya Jesús él lo hablaba cuando ponía la mano en algo y, y curaba una herida. Bueno, en principio tenemos el Reiki, habla justamente de eso, de la energía que nosotros enviamos con las manos. ¿no? Uh -huh. Entonces la mano tiene esta energía. Entonces, como creemos que hay energía en la mano, bueno, nosotros lo creemos, ¿verdad, Vicky? Bueno, no es tanto que creemos, es que es un hecho. Ay, exacto. Porque si tú pudieras medir la energía que sale, se puede medir. Se puede. Hay aparatos electrónicos ahora que exacto. miden la energía que sale de tu cuerpo y, y de tus manos. Y es lo que hemos hablado también otras veces con la bio, biofeedback, el, que también os he uh -huh. comentado. Pero el hecho de aplaudir mueve esta energía y crea vibraciones Uh -huh. Y es por eso que, es, que, que, que se hace, es como dar una energía a la otra persona. Uh -huh. Por eso que cuando, tú has comentado algo muy importante, cuando estás en una fiesta, por ejemplo, uh -huh. o estás en un partido y alguien mete hace un, un, gol, mete un gol, yeah. lo haces súper rápido, claro. mucha energía, una energía de felicidad, una energía yeah. así súper sí. fiestera. Uh -huh. Pero cuando alguien se, se ha muerto, a lo mejor no quiere ser tan fiestero porque quieres respetar el alma también que uh -huh. está en su viaje, ¿no? Sí. Entonces lo haces, siempre mueves la energía, pero de forma más suave. Claro. Pero se hace por eso, se hace para enviar energía. Uh -huh. Cuando se dice, por ejemplo, que es muy importante cuando también tienes un concierto, tener una, una audiencia y que la, la audiencia te, 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 te aplauda. Es importante porque es una es forma de decir... Super. ¿Y por qué lo sabemos? Porque esa es energía. Claro, porque si, si tú estás actuando, si cantas o haces una obra de teatro o lo que sea, y, y de repente hay una pausa y nadie, nadie no hay reacción del, de parte del público, no hay aplausos, es como que te están diciendo, Ay, no estoy muy de acuerdo con lo que hiciste o no me gustó. Claro. En cambio, si la gente va y dice, yeah, bravo, bravo, eso te da más ganas, te llega la energía de esos aplausos para seguir haciéndolo mejor todavía. Claro, y pues mira, ahora que lo comentas, por ejemplo, con Sky, con mi hija, cuando hace cada seis semanas tiene que hacer un concierto, uh -huh. y son conciertos un poco de prueba para enseñarle claro. cómo estar en el escenario, cómo moverse, cómo cantar, y a veces pasa que estamos de pruebas, no somos perfectos, uh -huh. la música no coincide, claro. la entrada no había sido perfecta, el micrófono Falló. estaba... Otro, sabemos, claro. ¿no? Esas Hay muchas cosas que suceden eh, en el escenario. Muchas, <risa> más de lo que la gente se imagina. A veces... Sí. A, a veces demasiado. A veces demasiado, pero a veces me ha pasado que las luces no funcionaban como yo quería, la música no. Y claro. igualmente tenía que improvisar. Y hay que y hacerlo, hay y que seguir hacer. adelante, ignorar esos detalles. Exacto, pero son entonces, detalles. Entonces el, um, el profesor que se llama Dan Hamill, que le enseña, normalmente dice, mira, paramos un momento y te dejamos que vuelvas a empezar bien, ¿no? Para Ajá. que tú tengas la oportunidad, ya que estás aquí demostrándonos lo que vales. Claro. Y en este momento siempre nos pide a nosotros como público, que hagamos un aplauso. Y este aplauso, digo, hacemos un aplauso al cantante para que vuelva a tomar la energía que necesita uh -huh. para seguir o para volver a empezar, porque como que te interrumpe, ¿no? Claro. Y tú sabes que cuando eres un artista y estás en el escenario, te tienes que preparar y te interrumpan, es como que luego tienes que volver, como si se tomar el, fi, el claro. hilo, ¿no? A tomar... Claro, claro. Y entonces, claro, sin saberlo, es esto, damos esta energía. Uh -huh. Yo recuerdo... Estamos... Vente. Bueno... 20 grados, dice, pero no es Dice, verdad. pero no se sienten 20 grados. Yo, yo te he comentado una cosa que yo vi en, 
Facebook creo que fue o en YouTube de un niño que está, los niños están en la escuela, tú sabes que los niños hacen muchas competencias, sobre todo los niños chinos que son muy competitivos, les meten esa cosa de competir en las olimpiadas. Ser uno los, mejor que el otro, claro, ¿verdad? Y los entrenan desde muy pequeños a hacer cosas que son a veces pero sobrehumanas. Y yo veo a este niño pequeñito tratando de saltar un caballete en la clase de gimnasia y el niño trata y, y trata y vuelve a tratar y resulta que no podía, no podía llegar al caballete arriba. Y en un momento así, sus compañeros que están sentados en la audiencia, uno se para y todos lo siguen, todos los niños rodean a este chico y le empiezan a aplaudir, ¡yay! ¡Bye! A darle, vitorearlo, claro. a, a darle esa energía. Darle energía. Claro. Y sabes tú que ya lo, lo hacen por unos segundos y luego todos se van en forma ordenadita, se van a sentar nuevamente, ocupan sus, sus lugares y el niño trata de nuevo y, y logra, consigue. consigue llegar arriba al caballete. Entonces, ese poder del aplauso, de esa energía de la que estamos hablando, es tan factual, es tan verídica, que es importante, por ejemplo, de hacerlo con nuestros niños. Claro. Que cuando un niño está tratando de hacer algo, aplaudirle, no importa que no le salga bien. Ya, porque eso le va a dar ánimos de seguir adelante, seguir haciendo. Intentar otra vez. Intentar otra vez. Claro, cierto. claro, es súper importante. Pero lo encontré muy interesante, ¿no? Súper. Porque, porque nunca pensamos el, claro. el por qué. Uh -huh. La verdad no, no nos da la explicación, es algo que nace nace en forma espontánea sí. y yo sé que habían culturas que no, no aplaudían mm. antes muchos digamos siglos atrás sí, había sí, culturas sí, que sí. no sabían del aplauso no mm. aplaudían y, y era así todo como muy bueno de Harry Potter era una mano encima de la otra no <risa> pero Para los que no se sintiera exacto mucho. No, es muy interesante, pero las personas que son sordas normalmente, uh -huh. ellos para aplaudir mueven las manos en el aire. Yeah. Y también mover la mano, bueno, no hace ruido, no, no es lo mismo, pero mueves energía, la energía, claro. mueves la energía. No sé si lo habéis visto nunca. Bueno, lo he, lo he visto, porque a veces cuando, cuando vemos a, a, un, a una persona que está traduciendo un discurso o alguien que está hablando y... Cuando se ríen, también hacen, Exacto. La, mueven las manos. Exacto. Y cuando aplauden, también mueven las manos. Sí, y... entonces las manos son arriba claro. y, se, y se mueven, casi como la reina, ¿sabes? Claro. Cuando la gente no me está viendo. El aquí, saludo. El saludo de la reina, <risa> más o menos así, pero es la claro. forma de aplaudir. Claro. Si tú ves 50 personas haciendo esto, es encantador. Claro. Es increíble. Y mira, bueno, ya que llegamos a eso de las personas, el aplauso en grupo obviamente va a causar una energía más grande que si una sola persona aplaude. Seguro. ¿Cierto? Es lo mismo cuando se hace una oración en grupo. Sí. Y cada vez más la gente está creyendo cuando hay alguna persona enferma, incluso en Facebook, a sí. veces la gente dice, por favor, oh, ayúdennos a orar por este bebé, este niño o esta persona que está pasando por un momento de, de salud difícil. Y, y resulta que después dicen, la persona se... Se, se mejoró, se recuperó. Sí, sí. Y en algunos casos también, cuando la persona ya está en vías de transición, la persona falleció, pero falleció de una forma tranquila. Tranquila, con y paz. Co con paz. Mm. Porque lo peor que, que tenemos en nuestra sociedad en estos momentos es el miedo a la muerte. Mm. Y, y eso es lo que muchas veces nos detiene en ser más optimistas. Sí. Porque la gente tiene mucho temor a morirse, porque no sabemos qué va a pasar más allá. Y bueno, 
mucha gente que ha pasado al otro lado y que han vuelto, han vuelto. Dicen, en el caso de mi madre, ella encontró que estuvo al otro lado, la mandaron de vuelta porque no era su hora todavía y nos contó así, con demencia. Nosotros le creímos porque la persona con demencia es como un niño que y te dice niños, y dice la verdad. No solo que dicen la verdad, yo encuentro que los niños, cuanto más chiquitos, más cercanos están en el recuerdo de, de, su, vida de su vida pasada, pasada o de, de lo que había pasado antes, ¿sabes? De, de nacer, sí, desde sí. luego. Y sabes tú que ahora con la prensa social se sabe cada vez más de casos donde los padres dicen, tenemos un hijo o una hija que dice a los tres, a los dos años dijo mi nombre es tal y bueno, yo nací, yo morí en, en otra vida y tenía... Esta familia vivía en este lugar, un niño de cinco años, los padres buscaron de dónde venía y cuando encontraron, porque estaban muy intrigados, que este niño decía haber sido una, una mujer y falleció a los treinta y tantos años y lo que pasaba es que el niño le tenía mucho miedo al fuego y descubrieron que había muerto como mujer, mujer madura, murió en un incendio. Entonces el niño veía el fuego y le daba pánico. Sí. Entonces una forma de, de curar ese pánico al fuego en su estado actual, le hicieron reversión de su vida pasada, pero sí, per, con el hipnoterapia, hipnoterapia. Pero él se lo hicieron porque él estaba diciendo, yo me morí quemada y me llamaba tanto y viviendo al lugar y los padres buscaron, buscaron primero la información en los periódicos antiguos, qué sé yo, habían pasado como unos 10 años de la, desde la muerte de, este, de esta persona y finalmente encontraron que era efectivo el niño de donde no tenía, ni siquiera sabía leer como para decir leyó las noticias o encontró un libro o vio algo en la televisión que de ahí él sacó la idea de decir yo soy tal o cual persona, este es mi nombre y morí Así. quemada en un fuego y resulta que después de los cinco años que le hicieron la hipnoterapia se olvidó de su vida pasada y pudo seguir con su vida presente. Claro. Claro, Sucede mucho dejar. más ahora, sí. sabemos, tenemos conocimiento de muchos casos así que son increíbles, pero cierto. Pero así. sí, ¿sabes qué creo? Creo que no es que ahora pase más que antes, es que esta convención, y bueno, sabes que yo sigo mucho Carolina en mis, si alguien está interesado le envío otra vez el nombre, ella es, um, ella es médico, creo que estudiar, no, estudiar teología y filosofía, y ahora trabaja con médicos y ella cree mucho en la intuición, entonces ella dice que todos tenemos intuición, Por supuesto. y todos no hay quien más, hay a lo mejor quien la tiene más desarrollada, tiene más desarrollada quien tiene más visiva, quien más auditiva, mm. uh -huh. pero todos tenemos una intuición también de nosotros mismos y tenemos sensaciones de lo mm. que pasó antes. Y el estómago. Y del estómago, El estómago, exacto. dicen, es en nuestro segundo cerebro. Exacto. Porque a veces dice, oh, tengo una puntada en el estómago. Que me está diciendo. Claro, que algo. Y, y la gente a veces no le hace caso a su intuición. Sí. Porque generalmente es lo mismo que cuando tú eliges algo. Tú dices esto primero y después cuando lo piensas, cambias de idea y vas por la otra opción y resulta que no, tendría que haber sido la primera opción. Claro. Esa intuición que te dijo, claro. elige esto primero y por eh, pensarla mucho perdemos 
el hecho de, de haber usado la intuición. Exacto. Uh -huh. Entonces ella dice esto, dice que todos los tenemos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados y no confiamos porque nos han enseñado Exacto. que todo tiene que ser científico y comprobado. Tienes que tener pruebas de las cosas claro, que ocurren. Claro. Y entonces, claro, aquí es el mismo. Lo que pasa es que hoy en día se habla más y la meditación te ayuda mucho a conectarte claro. con esta parte, uh -huh. la parte interior, a escucharte, a no tener miedo a tu intuición, lo que tú dices, a tu sexo sentido, puedes, le puedes llamar, o tu gut feeling, ¿no? Esta cosa que te pasa en la tripa, que te dice, uy, esto... Parece y... que yeah, la, la guatita me dice sí, otra cosa. Sí. sí, pero mira, me gustaría hacer un comentario sobre lo que decías los niños. Yo uh -huh. me acuerdo que de, de niña, pero muy, muy pequeñita, debía de tener como, porque aún me acuerdo, entonces tres o cuatro años, uh -huh. y yo siempre sentía como que alguien me había matado y me había hecho daño. Siempre lo sentí. Ahora estoy haciendo un, un percurso con una mujer en Italia y está volviendo atrás, no solo mm. atrás, en esta vida. Si lo hice no también pasar. con la biofeedback en mm. vidas pasadas. Mm -hmm. Y me está saliendo esto. Hice con otra forma de terapia, lo hice con la hipnoterapia y todo me sale que estaba yo en Cuzco o en los alrededores de Perú. Y hay unos hombres que me están persiguiendo. Y hasta que tuve que esconder a mi hijo o mi hija, no se sabe bien, pero un bebé, un niño pequeño, sí. para poder defenderme y defenderle. Y es lo que tú dices, cuanto más te alejas, más la memoria se alejas. Claro. Lo que pasa es que si no hemos concluido este círculo, este percurso, es cuando en esta vida volvemos claro. para concluirlo. Repetir y repetimos. Y si no logramos terminar ese ciclo o cerrar ese ciclo, volvemos nuevamente y como quien dice, a repetir el curso. Claro. Y hay mucha claro. gente que lo ve de esa manera, incluso psicólogos, sociólogos, gente... Filósofos. Sí, filósofos, gente psíquica también dicen, sí. bueno, no lograste terminar tu ciclo anterior, tienes que volver, claro. te reencarnas, aunque la gente hay mucha gente que no cree en la reencarnación, yo personalmente sí creo. Yo creo. Lo he visto, lo he escuchado, lo, lo he palpado, incluso yo siento que yo estaba aquí antes, en algunos momentos, sí. cuando, cuando tienes lo que el, se llama el, el, déjà vu, el déjà vu, que tú dices, pero si yo estaba aquí, yo claro. he visto, he vivido esto antes. Puede que haya sido un sueño, o puede que haya sido una vida pasada. Sí, sí. Y lo, lo que es, yo creo que a nuestros oyentes lo que me gustaría, el mensaje que me gustaría darles es no tener miedo a estas cosas, claro. porque no son nada demoníaco ni maligno, son cosas de la vida. El ser humano ha estado expuesto a estas energías siempre, desde la creación de la humanidad, y mientras más miedo tenemos, nos afectan estas cosas y nos enferman. Exacto. Porque si pensamos muy negativo, nos va a afectar cuando nos dedicamos y nos enfocamos a las cosas negativas, que yo creo que a todos nos ha pasado que en un momento estamos demasiado negativos, tenemos energía negativa, nos enfermamos. Sí. Que nos resfriamos, que nos duelen los oídos, que nos duele la cabeza, y son cosas psicosomáticas, o sea que vienen de la mente que de alguna manera impactan en el cuerpo, en el físico. Pues esta doctora Caroline Miss, con el doctor con quien trabaja, dicen sí. que casi Todo todas es. las enfermedades... Todo es. Son psicos, vienen del, del cerebro. Porque este médico, de hecho, se puso a trabajar con ella justamente porque llegó un momento que la escuchó, la vio, siguió sus conferencias y dijo, mira, es que tengo un problema. Yo soy cirujano, muy famoso, yo opero, pero la enfermedad vuelve. 
claro. porque no consigo llegar a la raíz de la enfermedad. Mm. Y un ejemplo es, por ejemplo, si tú tienes miedos, por lo que sea, porque a lo mejor en un momento dado te han atacado, porque a lo mejor te ha pasado algo que para, sí, para ti ha sido un choque, normalmente el miedo se encuentra en los riñones, no sé si lo sabías. Claro. Los riñones, mm. cuando tienes enfermedades de, de los riñones es porque tienes miedo. Mucho miedo. Entonces tú puedes operarle a los riñones o puedes quitar uno porque es mm. feo, porque... Sí. Pero, pero si no resuelves el problema de raíz, de, raíz la que, de dónde viene el problema, que es la, el miedo, y de dónde viene el miedo, yeah. no vas a solucionar. Pero hablando de lo que decías, de cómo nos enfermamos con la energía negativa, volvemos a lo que hemos empezado con la guerra y con las noticias, mm -hmm. es que mientras estamos enfermos y pueden darnos medicamentos, nos pueden tener controlados. Mientras hay negatividad, entonces hay problemas mentales porque claro. la gente se deprime y mientras yeah. estás deprimido no haces nada y te pueden controlar. Exacto. Es muy fácil. Exacto. Y mira, has tocado un punto que venimos las dos hablando hace mucho de las farmacéuticas y cómo las farmacéuticas tienen un poder tan increíble, más que nada, más que ninguna otra entidad, las farmacéuticas tienen el poder de mantener a la gente bajo su magia, entre comillas. Sí. Porque, ¿qué pasa? Que te duele la cabeza. Ay, te, no se te quita el dolor de cabeza, vas al médico, te da un remedio. Después descubren que, ah, tenías la presión alta, te damos remedio para la presión alta. Entonces después, esa misma pastilla para la presión alta te, te causa. causa diabetes. Y resulta que ahora tienes presión alta, diabetes y migraña. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Te damos otra pastilla para los síntomas de qué sé yo, que todas las pastillas juntas te dieron problema al estómago, o diarrea, o estitiquez, o constipación, como le llaman. O inflamación, otra, como decía. Te damos otra pastilla claro. más para claro. paliar los efectos secundarios de las otras pastillas. Sí. Entonces, al final les conviene a las farmacéuticas tenernos enfermos mm. porque nos siguen metiendo remedios y más remedios y más remedios. Mira, tú imagínate que mi colega, no sé si llegué a comentártelo, hace dos semanas estuvo enferma y acabó en el hospital con apendicitis aguda. Mm -hmm, yes. Y muy bien, le atendieron, la operaron, todo bien. Cuando llegó le preguntaron, ¿usted toma medicamento? Mm -hmm. Y ella dice no. Y le preguntaron, ¿cómo es eso? Es muy raro. Es muy raro. ¿Cómo es que a los 50 años no toma medicamento? Ajá. Y ella dijo, no, no. No, no necesitas. No, no necesito. Yeah. Ah, muy raro. Muy si se quedaron choqueados los doctores y las enfermeras Ajá. que ya no tomaron medicamento. Eso es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte, pero sabes tú que para... Por ejemplo, yo, yo he contado a nuestros oyentes mi experiencia personal, que me gusta compartir porque nadie me cuenta el cuento. O sea, lo cuento yo, viene de la fuente y de la raíz. Entonces, Tú eres la cuenta cuentos. La cuenta cuentos. Bueno, el, mi cuento es que yo estuve sufriendo de osteoporosis. Me dijeron que tenía osteoporosis, diabetes y qué sé yo, otras cositas más. Asma, bueno, un montón de cosas. Llegó un momento en mi vida que yo dije, ya, está bueno de seguir tomando remedio porque mientras más remedios tomo para la diabetes, por ejemplo, me subía más el azúcar. Tomaban pastillas, me las cambiaron no sé cuántas veces y mientras más pastillas tomaba, más me subía el azúcar sí. y yo dije, como esto es ridículo. Me empecé a educar, a informar, a leer, a ver montones de 
diferentes médicos naturistas que felizmente tenemos el acceso tan fácil ahora en Facebook, en Instagram y doctores que incluso han muerto por decir usen las hierbas de vuelta, claro. volvamos a lo básico. Claro. Bueno, dejé de lado todos los remedios. Hubo sí. un momento que estuve tan enferma que incluso tuve que llamar a la ambulancia y no no me mandaron la ambulancia porque había mucha gente enferma en ese momento, en julio, tres meses atrás sí, exacto. Sí, me acuerdo y, que tú... y, Claro, tuve que hablar con el médico por, por sí. teléfono y me mandaron una cantidad enorme de remedios y los remedios me casi me remataron. Entonces, al final dije yo, se acabó. De ahora en adelante empiezo una desintoxicación. Empecé a tomar jugos verdes, con todas las cosas verdes, manzana verde, perejil, cilantro, el pepino, todo lo que sea verde. Sí. Las hojas de... ¿Cale? Okay. El cale y el otro, el, lo que comía Popeye. Ah, los espinacas. <risa> las espinacas. <risa> bueno, me empecé a hacer los jugos verdes, empecé a vivir de jugos verdes, desintoxicarme. Hace tres meses que no tomo un remedio. Hace tres meses sí. que no tengo un dolor de cabeza. Sí. No he tenido un resfrío en tres meses que generalmente en esta época me, me da la high fever. Claro. ¿Qué hice? Escuché a estos doctores que aparecen, por ejemplo, Bárbara O'Neill. Sí. Muy buena la mujer. Que ella habla de, de usar el, la sal de mar. Sí. Y también la sal Celtic. Sí, Celtic. Que bueno, es lo que compré, utilizo, que compré el Celtic Salt y me ha cambiado la vida. Sí. Estoy tomando eso, estoy usando el Cayenne Pepa, sí. estoy usando un montón de cosas naturales y para la High Fiba me hice un aceite de orégano. Sí. Compré, o sea, tenía orégano seco, lo metí en un frasquito, le eché aceite de oliva y eso me pongo unas gotitas, me hace estornudar porque se siente un poquito picante y no he tenido high fever. Sí. Entonces digo yo, si tenemos a nuestra mano tanta cosa natural que nos hace bien, que sabemos, mi mamá, yo recuerdo que ella me enseñó tantas cosas, hierbas, cuando porque no había en esa época, ¿eh? que hablamos de unos cuantos años atrás, muchas décadas, no había la atención médica que existe ahora. No. Que ahora te duele un dedo, partimos al médico. Te duele lo que sea, vamos al médico. Y hablando de eso, me gustaría aprovechar la oportunidad de contarle a nuestros oyentes que este gobierno, que no estaba muy contenta en algunas cosas por, por su posición con respecto a los palestinos, por ejemplo, pero sí me gustó mucho escuchar que han inyectado fondos en el Medicare para que las personas que están enfermas puedan ir a ver sus médicos en forma más más Como regular, más, más regular sí. y no tienen que pagar el gap o esa, bro, esa brecha que había, porque ahora en todas partes, aunque la persona tuviera sí. una tarjeta de pensión, igualmente tenía que pagar su consulta al médico. Claro. Entonces ahora se le va a hacer más fácil, el gobierno está haciendo más fácil, porque hay gente que necesita a los médicos, sí. que están en situaciones de salud que para, para hacerse una limpieza total es un proceso largo y muy sacrificado. Es muy sacrificado, uh -huh. es muy interesante lo que dices, es verdad, porque, por ejemplo, yo he empezado, es la primera semana que lo, que lo hice, a hacer mi ayuno, okay. yo hago el ayuno intermitente. Excelente, o sea, es normalmente muy hago... buena fuente de, de salud. Muy bueno, uh -huh. yo como solo ocho horas al día, uh -huh. tengo que 
comentar aparte los viernes Estás después a, de la radio. a las ocho, ocho horas comiendo? ¿Ocho horas comiendo? No. <risa> no. Solo durante ocho horas sí. puedo comer. ¿Y el resto del tiempo? El resto no, no como. Y una vez, una vez a la semana, durante 24 horas o más, no como. O sea, un ayuno de 24 horas. Sí, casi 36, la verdad. Acabo a las ocho de la noche, por ejemplo, del lunes y hasta las doce del mediodía del miércoles no como. Ah, un día y medio. Sí. Uh -huh. Te encuentras tan bien sí. si haces esto, claro. porque le das el tiempo a tu cuerpo de, de recuperarse, de calmarse, de dejarse, de sanarse, de, de sanarse, de limpiarse. Hay de vídeos, hay informaciones. Sí. Mi hermana lo hizo con un médico. Mi hermana sufre de art artritis reumatoide. Ya. Yeah bastante severa, severa. Uh -huh. y entonces está con este médico, le dio un régimen para seguir y todo, y también le dijo el ayuno, es súper importante dar un descanso a tu cuerpo. Y estoy, me siento con una energía mental, sí. una energía mental que hace tiempo que no tenía. Claro, y que sabes lo que pasa, que muchas veces comemos por inercia, Comemos cuando no tenemos hambre. Llegó la hora del desayuno, hay que tomar sí, desayuno. Sí. Llegó la hora del lunch, hay que tomar lunch. A mí a veces en, en mi trabajo me dicen, oh, son las 3 de la tarde, estás recién comiendo lunch. Es que no tenía hambre. No tenía. Y en realidad no es lunch, es desayuno a las 3 de la tarde. Mm. Y ¿sabes claro. tú lo bien que me siento? Sí, yo ya no hago los, las tres comidas. No, Eso es es el que, que no es necesario. No. No es necesario comer tanto. No. Y lo importante es comer lo menos procesado posible. Eso también es Eso es cosa. sumamente importante. Porque muchas de las cosas que nos pasan en nuestro cuerpo es debido a los químicos que traen sí. que el cereal, que la leche, ¿cierto? Que todo lo que está sea procesado, le va a dar algún efecto secundario. Sí. En cambio, si comemos las cosas que tampoco están libres de a veces de insecticidas y de químicos, porque, por ejemplo, las papas, las, las zanahorias, cuando las lavan les echan algo. Entonces, lo importante es lavarlas en su casa con vinagre. Sí, Lavar sí. todas las verduras y las frutas con vinagre, un agua con, con vinagre sí. diluido y con eso se matan los, los insecticidas y los tóxicos que puede traer la fruta. Claro. Así que comiendo sano es el mejor remedio, la mejor farmacia que podemos tener en nuestra propia cocina. Claro. La tenemos ahí. Y también lo que decimos de verdad, comer cuando necesitamos. Cuando, es muy complicado sí. por eso, ¿no? Porque lo que hablamos antes de entrar es que también ahora que decías es que hay comida que nos gustan y entonces comes por inercia por o inercia. sales. Hay que ir a comer, hay que comer. Hay que ir a comer y es claro. difícil, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, a mí me encanta comer, ah, yo claro. tengo que admitir. Claro, sí, y hay comidas que me encantan. Sí. Yo hace ahora, creo que hace dos meses que no toco ni pan ni, ni nada de carbohidratos, uh -huh. pero no porque no me gustan, o sea, he decidido no, no hacerlo, si fuera bien. por mí comería claro. cada día. Yo, pero... por ejemplo, el arroz también lo eliminé, prácticamente sí. eliminado el arroz, las pastas. El pan, ahí estoy mm. luchando todavía, ¿Y los dulces? Pero, no, dulce, yo nada, también. nada. Dulce, nada dulce. Yo hace mucho tiempo que no como dulce. Y sabes que el otro día probé algo y hasta me dio náusea claro, de lo dulce que está. Claro, decía, uy, pero azúcar. esto que, que azúcar que es. El, ese es el peor veneno. Sí. Yo lo, lo he dicho acá en el programa, los cinco venenos blancos. Sí. El arroz, la sal, la, la leche, azúcar y las harinas. La harina. 
La harina de trigo, de trigo es el es peor veneno. Peor, sí. Así que si evitamos esos cinco, cinco elementos blancos, van a ver cómo su salud va a mejorar. Y, y salud mental. Y salud, salud, salud física, física y, y mental. Por supuesto, por supuesto que sí. Y como ya nos queda poquito tiempo, lo que puede mejorar su bolsillo también y va a mejorar el medio ambiente es el hecho de que en Victoria se ha implementado un sistema de reciclado de los containers de bebida todo lo que sea aluminio, empezaron este martes, hay varios lugares en Victoria donde la gente puede ir a dejar sus envases y le dan 10 centavos por, por envase, la lata, por, la por lata. el envase. Y habían colas, ¿Sí? en las primeras dos horas se acabó el, el fondo de las máquinas. <risa> no había más dinero. No había más dinero porque la gente llevaba bolsas, han estado, sobre todo los que les gusta beber cerveza, en okay. latas de aluminio. Entonces, y Coca-Cola. Y, y claro, todas esas latas. Bueno, aquí no se toma mucha Coca-Cola igual. No, ¿quién dijo? Coca-Cola, era, era, era una indirecta, era un sarcasmo. Un Hay sarcasmo gente grande. que he visto Uf. la botella por la mañana por el desayuno. Claro, aquí. claro. Sí, así es que acuérdense, guarden los containers. Hay depósitos donde se pueden ir a, a dejar todos estos containers en Victoria y... Esto empezó el primero de noviembre, recién, recién, recién. Y como le digo, la gente está vuelta loca porque pueden recibir 10 centavos por cada container que van reciclando. Y con eso estamos ayudando al planeta, a la ciudad y su bolsillo. ¡Qué mejor! Claro. Hay niños, yo recuerdo cuando recién llegué a Australia, se hacía esto. Se sí. Y en mi país también. Sí. La gente andaba en Italia también las latas unas tremendas bolsas sí. y andaban pisándolas, aplastándolas porque vendían el, el aluminio por kilos. Sí. Ahora se pueden llevar estos depósitos y, bueno, esto también ha creado fuentes de trabajo porque claro. hay gente que tiene que ir a recoger esto y, y es y luego reciclar, el, aluminio, imagino, ¿no? el aluminio se vuelve a ocupar. Sí. Yo recuerdo a mi padre fundía aluminio, tenía una fundición y fundía aluminio y él compraba... Teteras viejas, compraba de todo tipo de artículos de aluminio y los volvía a fundir. Ah. Porque esto se puede volver a fundir y a fundir montones de veces y el material se vuelve a usar. Y vuelve a crear otra cosa, ¿no? Claro, Qué así que es sumamente interesante. ¿Y dónde estaba? Perdón, me has dicho. Bueno, estaba mirando. Hay que, ¿Por qué no hay lo que... encontré? Estoy bueno, yo recuerdo que vi en las noticias, había lugares que la gente estaba, pero haciendo cola. A ver, ¿dónde? No, hay que ir al website porque no sale exactamente dónde, en qué áreas, pero hay unas áreas específicas donde la gente puede llevar sus latas de, de cerveza o de bebida o de lo que sea y recuperar 10 centavos por lata. ¿Qué les parece? Y con esa noticia nos vamos a empezar a despedir esperando que el mundo mejore, esperando que Israel escuche a todos los países del mundo que están diciéndole que cese el fuego en contra de gente inocente, que no es bueno matar a nadie, que la guerra es lo peor que puede existir, que la paz y la buena energía es lo que debe predominar en el mundo en vez de estar tratando de matar gente o tratando de dominar a otros. No corresponde. No, no hace bien a nadie. En esta era tenemos que estar felices. Entramos en la era de acuario, en la era en que, en tu era. En mi era, en mi era. <ríe> Donde tenemos que ser felices y ayudar a todo el mundo y ayudar al planeta 
a recuperarse de todo el daño que le hemos estado haciendo. Claro. La Pachamama está ávida por sentirse bien y por que los habitantes de la Pachamama también nos sintamos muy bien. Y con eso y un abrazo muy, muy cordial. Que pase un muy buen fin de semana largo, largo. Larguísimo. Nos despedimos hasta el próximo viernes que vamos a estar aquí en los estudios de Radio 3CR, 855 Dial AM. Y después quédense en la sintonía porque viene, viene otro programa en español, Noticias en Español. Muy y bien. nosotras les incitamos a sintonizarnos el próximo viernes a las seis y media cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo. Chao, 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 chao. Más fundamentos que mi voz